0: de Nueva York gana y Aaron Rodgers se lesiona, vaya, ah no, me equivoqué, equivoqué del programa, no, vamos a hablar de la selección nacional en el partido contra Uzbekistán, y sí, México juega contra Uzbekistán el día de hoy, de hecho estamos saliendo temprano precisamente por eso, y vamos a platicar un poco de, de qué es lo que esperamos del juego, no hay animación confirmada, así que lo y bueno, eh, será un programa cortito, eh, rapidito, pero interesante, siempre. ¿sí? Martín del Palacio me acompaña muy
1: cerrada. ¿Qué tal Martín? Iba, iba a evitar preguntarte por la NFL, sabedor de lo, de, lo to, de lo tocado que estás en este momento, pero bueno, ya que tú diste pie a ello, eh, qué, buen, ah, qué buen arranque temporal de NFL, ¿no? Muy prometedor para muchos equipos, no para los Jets afortunadamente, pero bueno, no, ahora sí vamos a ni, fútbol ni, antes de
0: eso. Ni, ni, para, ni para los Pats, así que somos compañeros de dolor, mi querido Luis.
1: Una vez que he visto a mi equipo ganar seis anillos del Super Bowl, ya me puedo dar el lujo de decir, bueno, este año me voy a entusiasmar por los Lions o uno de ellos. Los Patriots ya me darán alegrías en una década o dos. ¡Villamelón! ¡Villamelón! Regresaremos al fútbol ahora sí. Antes de eso, les recuerdo, como siempre, que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor, suscríbanse en alguna de ellas, de preferencia, y déjenos un review con comentario. El comentario y el review, por supuesto, cinco estrellas, como hizo nuestro amigo Lexo Abeleira, que dice, saludos desde Perth, Australia. Saludos hasta allá. Siempre los escucho en el carro cuando ando en la chamba. Muy buen podcast. Mi única recomendación es que Luis no se cuelgue cinco minutos hablando de seguirlos en sus redes. ¿Pero qué crees, Lexo? ¿Qué crees? Que ayer nos llegaron muchísimos comentarios y tenemos que responderles. Es parte del, de, de lo que hace este podcast tan ameno, ¿no? Ahí interactuar con la gente que está en Telegram, en Desdelbar Podcast o oh, en los comentarios, como dice Camilo Dara Toro, excelente episodio el de ayer, excepto por lo de que Martín prefiere a Raúl sobre Santi. Necesitamos gol y en eso Santi es mejor. Ojalá hagan episodio de Pumas con Alonso Cabral. Saludos. ¿Cómo
0: ves? Yo, yo lo dije, lo dije en, en Twitter, que estaría padre hacer algo con, con Alonso, que es el reportero que cubre el día a día de Pumas. Me preocupa un poco que... Pues la gente que no le va a Pumas no lo va a querer escuchar, así que, bueno, habrá que, que pensar en algún pretexto, quizás hacer un, una ronda de reporte con un reportero de Pumas, otro de América, otro de Cruz Azul y alguien más de Monterrey. No sé, se nos, se nos podría ocurrir algo así, pero, pero sí, está, digamos, está pensado. Ahí está, ahí,
1: ahí encontraremos la forma de que tengan que escuchar de Pumas y además del resto del episodio para que no, que no se caiga la, la audiencia por, por hablar de un equipo. Hablando de más gente, bueno, aquí sea Soto, Jorge Sánchez es cantar los centros de Laguna. No sé por qué viene la aclaración, a lo mejor lo dijimos mal ayer, yo no recuerdo eso. Y tenemos comentarios de Jos Alf Rowe y de Ernesto AM que se quejan de que sí ha habido bans, pero que nos han mandado al diablo que el, que el moderador tiene consentidos. A ver, sí hubo gente baneada en el canal de Telegram hace unas semanas porque se pusieron muy intensos por diferentes razones. Decidimos que, bueno, vamos a dar chance, ¿eh? vamos a limpiar los bans, que la gente tenga opción de regresar, pero ya están advertidos, no queremos peleas en Telegram, en Telegram es para pasarlo bien, para platicar de pues de fútbol, de americano, de, de, de Fórmula 1, lo que ustedes quieran, de temas no relacionados al deporte, pero siempre con respeto y sin meterse en política, así que si se portan bien, ya no los vuelven a banear, si vuelven a las andadas, pues aunque no les guste, el moderador va a actuar con decisión,
0: ¿o no? De acuerdo. Sí, hagamos eso. Digo, había gente que sí se estaba pasando el lance, ¿verdad? ¿Eh? Sí, eh, pero eso hace tiempo. O sea, hace tiempo que, que el tono ha, ha bajado. Hubo algún momento en que entró un argentino a romper los huevos, ya saben. Eh, así, o sea, eh, eran los tiempos donde crecíamos exponencialmente. Ahora ya se ha convertido más en, en un grupo cerrado, más, más en confianza y creo que no habrá tanto problema. Sí, a lo mejor es argentino como el que decía hoy que,
1: es que ¿por qué vamos a Bolivia? Alguien se va a morir ahí en la cancha, estamos entrando con, con tanques de oxígeno. Hombre, pues si se puede viajar a Columbus o Minnesota a jugar a menos 20, se puede jugar en la altura de Bolivia. Pero bueno, eso ya es cosa de locos que eh, alguna vez se cuelan al chat de Telegram. Ahora sí, vayamos a los temas, que bueno, el, el tema principal evidentemente es lo de la selección. Eh, no la de fútbol 7, que por cierto, celebraban que tenemos campeones del mundo. En Fútbol 7, varonil y femenil, le ganaron ambos a Brasil.
0: Pues sí, pero es que en Brasil todo el mundo juega, no juega nadie, juega Fútbol 7. O sea, sí juegan, pero recreativamente. El futsal es lo que, lo que realmente eh, pide en Brasil. O sea, está bueno, felicidades a la selección de Fútbol 7. Pero pues, la verdad es que el Fútbol 7 no es un deporte competitivo en ninguna parte.
1: Sí, no, de hecho decía aquí la nota de medio tiempo que, ah, este mundial avalado por la FIFA. Aunque yo busqué en FIFA, no vi nada. Vi que hay una página de otra federación que dice FIF 7 oficial y que sí comenta que tienen el mundial en Puebla, pero vaya, la última nota que subieron es de antes de que arrancara, así que, pues, tan oficial y tan importante no es, pero bueno, siempre es bueno que México gane algo, aunque sea un mundial de pues un una variante del fútbol menos reconocida. Eh, y ya, ahora sí, vamos a hablar de la selección mexicana, que decimos bueno, el partido de hoy en, en Atlanta, que es el, 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 el Mercedes-Benz -Benz Dom, como se llame donde juega ante United, donde por lo general pues, se llena con 40.000, 60.000, mil personas, pero claro, ante Uzbekistán, pues yo creo que seguramente
0: no vamos a poder meter ni 16.000, ¿no? No, no como en, en San Luis, o sea, va a ser lo peor que con la selección gringa. A, a nadie le importa la selección mexicana y la selección gringa sí, pues la verdad ya no superó. Esa, esa es la realidad, ¿no? O sea, eso es lo que querías que dijera más o menos, ¿no?
1: Sí, no hay además. Si en la capital del fútbol de Estados Unidos, según decían, fueran apenas 16.000 en fin de semana a ver a su selección plagada de figuras con la generación más prometedora de su historia y apenas metieron ese, ese número ante Uzbekistán, porque claro, es que los Uzbekistán, pues quien fregados, los quiere ir a ver, pues qué esperanza tiene México en un partido de martes por la noche cuando mañana la gente tiene que trabajar, además en Atlanta, que ni siquiera es una
0: ciudad con tanto mexicano. Sí, absurdo. Y van a ver que en Atlanta se va a llenar el partido, el estadio. No, no, tengo, no tengo la menor duda de que se va a llenar el estadio. Eh, y, y los defensores de la liga gringa y de y de Gringolandia, porque quieren chamba ahí, van a, van a seguir encontrando algún alguna manera, algún pretexto para decir que es el futuro. El otro día, digo ya que hoy es un, un programa más relajado, estaba viendo una, una conferencia de fútbol en que organizaba en Argentina, que tenía expertos de todas partes del mundo. Estaba interesante la conferencia, ¿no? Y aparecía un experto, un par de panelistas, de hecho, pero uno que trabajaba en la MLS y otro, otros más argentinos ahí, que decían, que daban toda una serie de estadísticas del crecimiento que ha tenido la Liga con Messi, eh, cómo se habían vendido más suscripciones para Apple, eh, cómo eh, había subido el número de, de telespectadores, en, no, cómo habían tenido un, un récord de telespectadores en un partido, todo, todo eso, ¿no? Y nadie dijo nunca la estadística que realmente hay que tener, que es cuál es el rating general de la liga. ¿Se les olvidó? <risa> o sea, como no, 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 no la tomaron en cuenta. ¿Quién sabe por qué? Pequeño detalle,
1: ¿no? Es que sí, el, a, digo, a cada quien le encanta eh, mover números a su antojo. Bien, dicen ¿no? que las estadísticas permiten decir cualquier mentira, pero sí, pues este, este juego. Yo creo que lo de llenar el estadio, a lo mejor sí es un poco exagerado porque, bueno, caben 71.000 personas en el Mercedes-Benz, que no es, es, no es poca cosa, pero sí creo que en la configuración de fútbol que tiene tanto creo que es de 48.000 o algo así. Entonces, no, no creo que esté tan lejos de esa, de esa cifra, porque sí, claro, es que la selección mexicana, pues hay muchísimo aficionado, más el que ande bien, ande mal, ande con una generación perdida, en este caso, sin los seis europeos que se quedaron en casa. Y bueno, ya para ir entrando en tema de fútbol, supongo que de los que jugaron el sábado ante Australia,
0: al menos a un par le darán descanso. Yo creo que sí, eh, por lo menos de, de inicio. O sea, yo me imagino que va a ser varios cambios. Eh. No me sorprendería que, que empezara el chino, no me sorprendería que empezara Cortizo. No creo que los dos. Eh, dudo mucho que juegue Vega eh, otro partido. Seguramente cambiará el 9, jugará Raúl de, de inicio. Eh, jugará Kevin Álvarez de inicio también. En la lateral izquierda, quién sabe, no, ¿no? No veo a Angulo jugando en lugar de Gallardo. Quizás en la central juegue Chiquete. Pero sí creo que, que va va a hacer algunas modificaciones, Lozano, porque, bueno, estos partidos para eso son, ¿no? Obvio, quiere armar un cuadro titular más o menos estructurado, pero creo que eso ya lo tiene. Y ahora lo que está probando es, es algunas piezas. Sí, yo
1: recuerdo que en la Copa Oro, en, en aquel partido que se probó contra Qatar, una de mis críticas fue que hizo cambios a medias, ¿no? Que hizo, creo que dejó fuera como a cinco, pero, o seis de la, de la elección titular anterior, pero sí, mantuvo ahí una base. Había sido con Ochoa, creo que también con Romo y con, algún, con Henry Martín, si no me equivoco. O sea, entonces no no creo que aplique la de cambiar el once completo. Me imagino, sí, Julián Araujo tiene lógica que le den que le den descanso y que entre bien Álvarez, al ser una posición en la que hay una pelea eh, bastante fuerte. Eh, también, ¿cómo se llama? Está el. Como se dice el caso de la delantera, con Santi Jiménez, que le fue titular y entró Raúl, supongo que ahora eh, invertirá por allá. Creo que Johan sí va a repetir, porque en la central pues tampoco hay mucho, eh, mucho que hacer. O sea, y por ahí quién más. O al revés, Edson que repita y ponga a su lado Altiva, es... Es complicado atinar, ¿no? Porque desafortunadamente sí, ¿no? Esta vez no hubo filtración, no, no tenemos claro quién va a salir, pero sí podemos esperar cinco o seis cambios y, bueno, aquí intentar atinarle a lo que será ese once.
0: Sí, eh, me imagino que, que volverá a jugar eso en el medio campo. Si no, no está fácil. Yo creo que por eso nadie lo ha, lo ha mandado, ¿no? Porque, digo, muchas veces se los cuentan, otras veces especulación, pero ahora sí estamos un poco en, en el vacío, ¿no? En cuanto a, a qué es lo que puede hacer Jimmy Lozano. Yo me imagino que hará que cambio, si quieres, hagamos como ejercicio qué alineación querríamos que sacara, ¿no? No, no que, que sea la que va a sacar, sino que pues, nos gustaría para ver jugadores o para pues, para evaluar escenarios, no sé. Sí.
1: O sea, ver, de entrada creo que en la portería va a mantener a, a Memo, no. O sea, en este momento o sea, estando Salcedo, bueno, Salcedo Salcedo, este Acevedo, lesionado pues sí hay un salto importante hacia los siguientes en la jerarquía que son ahora Malagón y Toño Rodríguez. Entonces, no, la verdad, me sorprendería un poco que le dé el partido a Malagón. Sobre todo, sabiendo que en este momento Jimmy lo que quiere también es conseguir una dinámica positiva, de buenos resultados, de no, este, de, de no dejar así como que mucho al aire. Entonces, creo que sí hay un, pues sí, un bajón muy importante de Memo hacia Malagón. No es como antes cuando, bueno, estaba, estaba Memo, estaba Talavera, estaba ya sea Corona o Cota y se podía dar el lujo, el, el técnico en el turno, de darle el amistoso al, al suplente, creo que en este caso sí, es, es mucha diferencia y no veo a Malagón el titular.
0: A ver Luis, yo no sé qué, qué memoria tengas, yo creo que el alcohol la ha dañado muchísimo, pero según yo recuerdo en Twitter, nunca le dieron la oportunidad a Talavera, nunca le dieron ninguna oportunidad a Cota, <risa> nunca jugó Corona, nunca tuvo ninguna chance, siempre, siempre, siempre la coladera... Eh, impuesta por Televisa jugó todos los partidos Eso es lo que Twitter me dijo que pasó
1: Claro, y ya después las estadísticas te dicen Que jugó el 50% de partidos de cada proceso Y que efectivamente todos los demás se repartieron Entre Talavera, Cota, Ensuya Corona, Acevedo, etcétera Pero bueno, sí creo que hablamos de que se, según, según la Wikipedia Ochoa tiene 144 partidos Malagón 2, Toño Rodríguez 1 Creo que se va a
0: quedar el Malagón y Toño en 2 y 1. Pues sí, es, es probable. Digo, me gustaría que pusieran a, a Malagón para ver, ¿no? Digo, este es un partido que no que no pinta nada. Entiendo por qué no lo, no lo van a poner, ¿no? Porque, bueno, si se come un gol y, y México pierde, le van a dar con todo a Jimmy. Pero me gustaría que lo pusieran eso, para pues, por lo menos calarlo, ¿no? No soy un, muy fan de un portero de 1'78 otra vez en selección, pero pues por el momento es lo que hay.
1: Así es. Luego en la defensa, bueno, tenemos claro que, que va a ir Kevin por Araujo. Creo que es la, la posición en la que tenemos ahí sí mucho más seguro que, que puede haber un cambio. Pero sí, luego en la central, pues bueno, jugaron Johan y Edson en, en el partido ante Australia. Las alternativas son el Tiba Sepúlveda y Angulo o Chiquete Orozco, que, que a su vez son alternativas para Gallardo. Entonces creo que sí vamos a ver, por. bueno, creo que al Tiba tendría sentido que le den oportunidad y siendo él un central por
0: derecha, pues mantendrías a Johan. Sí, aunque yo preferiría quizás dejar... dejar Hijos, es que no, no hay no hay central por derecha. Porque que, yo al que quiero probar es a, es a Orozco. O sea, el Tiva ya ha jugado en selección, ya sabemos qué es lo que te puede dar y no es mucho. Yo quiero ver a Orozco, eh, pero es que no hay centrales por derecha. Esa es, ese es el, la cosa. Tienes que poner a la central en Chivas y en neta no. Entonces...
1: Además, digo, viendo que, por ejemplo, a Huerta y a, y, ¿cómo se llama? y a Cortizo los debutó entrando de cambio, veo más factible que Orozco Chiquete también sea, vea, vea su primer partido así, ¿no? Eh, entrando en el segundo tiempo en lugar de, de titular, ¿no? Digo, está, está complicado porque si es mínimo, sí, yo creo que va a repetir con alguno, con Johan o con Edson. Y bueno, pues me suena más lógico Johan y, y el Tiba que poner a, a Edson, pues, que sería con Angulo, Castigo, Ángulo a su vez puede
0: ser quien entre en lugar de Gallardo. Es posible, aunque poner Ángulo de lateral izquierdo me parece la cosa más aburrida del mundo. Pero no hay otro, así que, que también podría ser. Sí, Ángulo no creo que lo vaya a poner de central, porque además viendo la composición de los jugadores a los que llamó, tiene pinta de que lo lleva para jugar lateral izquierdo. Igual yo sí. creo que va a jugar Gallardo. ¿eh? O sea, el cambio de la lateral derecha me parece seguro, pero el de la izquierda me parece seguro que no lo va a hacer. Sí, digo,
1: una alternativa que no creo que pase sería mantener a Edson con Angulo y Johan de lateral izquierdo como juega oh, el bueno, no. Genoa, pero no, no creo que en selección Johan cambie de posición, además por estatura tiene mucho más sentido que Johan se mantenga a la central y que sea Angulo quien se mueva la lateral, pero bueno, vamos a acordar entonces que quedamos con Kevin, con el Tiva, Johan y Angulo o Gallardo.
0: Eh, no, Gallardo, 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 100%
1: que repite Gallardo, y te digo, me suena que Tiva y Johan es una central pues un poquito más lógica. Eh, también digo, también hay que pensar, en el caso de los europeos, pues sí, no, el que alguno debe descansar, también para no fastidiarle mucho en cuanto a ¿cómo se dice? A sus opciones de jugar el fin de semana. no Recordemos que este equipo, pues, al estar en Atlanta, le toca viajar a los jugadores a Europa de vuelta el miércoles, van a llegar a su vez a sus países hasta el jueves, entonces Vaya, de todos modos es complicado que, que puedan tener actividad por completo eh, el fin de semana, pero claro, bueno, pues, lo, los que son, digamos, titulares fijos tienen un poquito mejor este, chance de jugar este, este martes que aquellos que sí están todavía peleando un puesto.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, y bueno, hablemos de medio campo. Eh, creo que, que ahí es donde tenemos también bastantes eh, incógnitas en este caso porque, a ver, tienes ahí los, los jugadores que van a estar
1: Digo, sí, bueno, Edson, que suponemos que si juega lo hará en defensa, no en el medio campo y después tenemos como opciones a Romo, Orbelín y... ¿cómo se llama? ¿Quién fue? Víctor Herrera, que son quienes jugaron ante, ante Australia. Y como alternativas, Eric Sánchez, que es quien yo creo que sí va a jugar, Charlie Rodríguez y
0: Jordi Cortizo. Uf, y Cortizo jugó más bien de extremo el partido pasado, así que... Hijo, me da miedo que ponga a Charlie Rodríguez
1: ahí me suena factible que veamos, por ejemplo, a Eric Sánchez, Luis Romo y Charlie o Héctor.
0: No, yo creo que va a jugar Edson en adelante. Yo, yo, sea, creo, en que Edson, si, yo,
1: yo creo que si, si Edson juega,
0: lo veo en la defensa. Yo, yo por el contrario. O sea, creo que ya lo usó en defensa. Ahora puede usar a otros jugadores y lo va a usar en la posición donde mejor le rinde. También, digo, dependerá si juega Ochoa o no, porque si no juega Ochoa... ¿A quién pones de capitán si no es Edson?
1: Claro. Y eso me da más, más motivo para pensar que, el, que, que Ochoa sí juega y que Edson descansa. O sea, yo, creo,
0: yo creo que juegan los dos. O sea, creo que, que Edson va a jugar en, en medio campo. Con Romo van a jugar los dos. Y el cambio va a ser Orbelín por, por Eric Sánchez. Sí, yo creo, creo que, que va a el, ser
1: eso. O sea, Eric es el que tengo que digamos que cae seguro que sí juega. ¿no? Sobre todo porque, bueno, lo vimos en la Copa Oro como parte de la rotación habitual lo vimos entrar contra Australia y hacerlo bien en el poco tiempo que jugó. Entonces, sí, me parece que Eric es casi de, de fijo que, que juegue. Digo, el caso de Charlie Rodríguez, pues uno pensaría que lo podía meter en el lugar de Héctor, pero la verdad es que no, no, no me entusiasma mucho verlo jugar, pero bueno, ahí están las opciones Y bueno, adelante. Bueno, para, para, otros para cerrar, tú dices que Edson con Romo y con Eric, yo digo que para ser Eric Sánchez con Romo y con, pues, y con Herrera repitiendo. Creo que Herrera repite para ver que tenga su última oportunidad de, de lucir o decir ya, chao.
0: Queridos, eh, la barra del bar, como dice Luis, no lo maten, no maten a Luis. No, no, no sé por qué, por qué está diciendo ese tipo de cosas, o sea, eh, me imagino que estar en Polonia lo ha trastornado un poco. No, no lo maten, no es su culpa, eh, está, está haciendo escenarios... No, no creo que él mismo piense que una media cancha con Romo, eric Sánchez y Héctor Herrera es una buena opción para la selección. Ah, algo pasó ahí que, que se desconchifló un poco la Matrix. Así que, por favor, eh, tengan, tengan, tengan eh, compasión.
1: Yo digo lo que creo que puede pasar en función de a quién tiene Jaime y lo que pueda estar pensando. No es lo que yo querría que ocurra. Y luego adelante, pues bueno. El partido anterior vimos a Antuna, Alexis y Santi. Alexis definitivamente creo que no, no puede repetir. Entonces tendrías ahí la opción de del Piojo Alvarado. Y no sé, o bueno, obviamente de César Huerta, que, el, que sea el quien arranque por izquierda. Y en lugar de Antuna, te digo, tienes la opción del Piojo Alvarado, de Jordi Cortizo. Creo que Huerta y el Piojo
0: podría ser. Sí, yo creo que no, no creo que vaya a jugar, eh, que van a jugar los dos debutantes eh, el, el mismo partido al mismo tiempo, ¿no? De inicio. Me parece que será uno de los dos, será quizá el Chino Huerta y después eh, será eh, en el otro lado el Piojo Alvarado.
1: Bueno, me decía Martín que me entraba mucho ruido hace un momento y es cierto, con el pasó aquí un, un camión, ahora el ruido que entró creo que le están tocando la puerta. Así que si tienes que ir a abrir, avísame para que yo aquí haga filibuster por un minuto <risa> y creo que sí, tuvo que ir a abrir porque ya ni siquiera me avisó, entonces pues nada, ahí están las
0: opciones de los extremos, creo que... Ya, ya, ya volví, lo que pasa, sí tuve, tuve que abrir la puerta tuve que abrir la puerta porque me habían traído un paquete de arroz pero
1: bueno, entonces sí creo que Huerta y el Piojo suenan como las opciones lógicas digo, no sería, tío, también volviendo al tema de que podría mantener parte de la base, bueno si Antuna repite como titular Tampoco será sorpresa. Creo, creo que es de los que jugó, más allá de que sí, decimos ¿no? No, no, no da partidos completos, pero bueno, en lo que sabe hacer bien, lo hizo bien ante, ante Australia. Entonces, es una opción para que repita. Y creo que tuvo que volver a Martín a abrir a...
0: No, me sonó, el tele, me sonó el teléfono. Es que no puede <risas> ser. Eh, 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 pasó todo... Todo al mismo tiempo. Y sí, es una gran gran, gran posibilidad para, para el que repita. Eh, yo creo que va a ser el Chino Huerta, o sea, me parece que es el jugador. Yo sé que, que, que Jordi tiene más, más experiencia, quizás es, es mejor para, para empezar un partido, pero creo que lo que mostró el Chino, el atrevimiento, el descaro eh, y también la edad ¿no? que, que creo que ayuda, eh, me parece que, que lo hace. Como un candidato más interesante a volver a empezar, ¿no? A, no a, volver, o sea, a empezar el partido y a mostrar qué es lo que puede hacer desde el inicio. Yo lo decía en el, en el podcast de análisis del partido contra Australia, que pues sí se vuelve más fácil como relevo y como debutante entrar cuando vas perdiendo 2-0, ¿no? Porque no tienes nada que perder. No es lo mismo que empezar los partidos. Eh, el Chino Huerta lo ha hecho muy bien de inicio contra, digo, con Pumas, pero con selección es otra cosa y me gustaría me gustaría verlo ahí. Sí, digo, y si, yo, yo creo que Jordi,
1: eh, si arranca, será, más bien, más bien, creo que Jordi sería eh, un suplente. No, no lo veo a él arrancando, eh, sobre todo, bueno, porque a él básicamente le están cambiando la posición en, en la selección. Y ya para cerrar el tema del 9, creo que aquí sí, pues tiene lógica que, que haga ahí Cambalache, que juegue Raúl de inicio y sea Santi el, el que juegue el segundo tiempo. Afortunadamente, cosa rara, ninguno de los dos está en real peligro de perder la titularidad en sus clubes. O sea, Raúl, más allá de que no ha marcado aún en la Premier League, sí está muy bien afianzado, como el nuevo titular del Fulham, que además su siguiente partido, bueno, juega en el sábado, lo cual es, un, es una lástima porque sí, le, le deja menos tiempo para descansar, pero sí, creo que no tiene ahí que preocuparse mucho por, por perder el puesto, por tener partido el fin de semana. Bueno, al revés, ¿no? Perder el puesto aunque en su club, por jugar este martes en, en Atlanta, y en el caso de Santi, pues lo mismo, ¿no? También juega el sábado, desafortunadamente, pero pues en el Feyenoord no le compite a
0: nadie. No, no le compite a nadie. De hecho, tampoco, o sea, a ninguno de los dos les compite a nadie, ¿no? O sea, sí. las opciones que tiene el Fulham no existen. Las del Feyenoord, pues, intencionalmente no, no consiguieron afinar a nadie. Así que, que jugarán los dos, salvo que tengan molestias o que se haya enojado Arnes Lott con Santiago porque fue a, a con la selección mexicana... No sé, pero, pero la verdad es que no me parece eso, que, que ninguno de los dos esté en peligro, pero creo que el que va a jugar es Raúl, porque el que jugó el partido anterior fue Santi. ¿no? O sea, me parece que, que le dará 60 minutos en cada partido a cada uno de los jugadores.
1: Ni sí, sí, aquí tiene mucho sentido que sea una rotación entre ellos. Y bueno, ya para... entonces Coincidimos en los que los que tienen más chance de repetir del once anterior serían Ochoa, Gallardo... Antuna, entonces sí, quizá,
0: por ahí Romo. Pero yo el... creo que va a ser Alvarado. O sea, creo que va a jugar con Alvarado por Alvarado por derecha y con, con el chino Huerta por izquierda. Ojalá. Sí, no,
1: yo lo digo en función de que no espero que cambie a los once, sino más bien que haga un poco como contra Qatar en la Copa Oro y mantenga a cinco o seis del once anterior.
0: Sí, 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 también puede ser. Eh, ahora Japón... Cambió a prácticamente todo a su equipo y también le metió otra paliza a Turquía después de haber apaleado a Alemania, ¿no? Así que, digo, yo sé que no somos Japón actualmente, pero no es descabellado quizá pensar que podría cambiar a todos, aunque también lo dudo mucho.
1: Bueno, lo de Japón está ya, bueno, no preocupante, porque qué bueno que, que, que tengan los buenos marcadores, pero sí, le, golean a Alemania, ahora golean a Turquía. Es, ese equipo se está poniendo bastante complicado. A ver, ahora sí nos vendría muy bien tener una, un partido contra ellos más adelante, ¿no? Sería un buen sinodal.
0: Sí, valdría la pena. Bueno, en teoría íbamos a jugar contra ellos, ¿no? Eran Japón y Corea los rivales que íbamos a tener en, en Londres.
1: Ah, pues mira que hizo bien la federación en cancelarlo, ¿no? Imagínate.
0: Muy bien. A, qué, bueno, qué bueno que lo canceló. Y
1: nos golea a Japón, hombre. De por sí que están a las críticas porque contra Australia no se goleó, pensando la gente que era un plan. Y bueno, a ver, Uzbekistán, como Estados Unidos le ganó 3-0... Va a haber un drama si México no golea, aunque hay que decir, es un marcador, el del partido del sábado, Estados Unidos, muy engañoso. Estaba prácticamente todo mundo, todos los periodistas y fans del, del equipo estadounidense, molestos con Berhalter porque se jugó muy mal. Y en realidad, bueno, del 3-0, dos goles fueron en el tiempo de compensación de la segunda parte.
0: Sí, y fue un partido en el que los de tuvo muchas oportunidades para empatar. O sea, los, los insiders gringos, estaban queje y queje de que el equipo no estaba bien, de que les estaban llegando todo el tiempo, de que no habían mostrado mucho. Y después es quedan los dos goles que maquillan el resultado, pero Uzbekistán sí le hizo partido a Estados Unidos. No fue, no fue una, una rastriza, pero obviamente el aficionado mexicano y el periodista mexicano, no va a haber eso, va a haber el 3-0 y va a empezar a romper los huevos con, con cosas de, de ese tipo, ¿no? Sí.
1: Y mira, y mira que Uzbekistán, por plantel, evidentemente, pues no, no espanta a nadie. La gran mayoría de su, de su equipo... Son jugadores que están en la, en la, en la Liga Uzbeka, tienen aquí apenas a bueno, que son dos enemigos árabes, uno en Turquía, uno en Rusia, no, 12 en Turquía, uno en Rusia, este Eldor Shomurodov, el delantero, el goleador, supongo que máximo histórico incluso, que es el del Caldery, ese sí está en la lista, pero vaya, no, no son jugadores conocidos en general. No. Pues sí, digamos que esa ignorancia del rival y que nunca han estado en un Mundial. Recuerdo que tú comentabas se quedan siempre cerca en eliminatorias. Vaya, todo lo que no sea goleada hoy va a ser motivo de críticas y desafortunadamente yo veo muy complicado que México golee
0: hoy. Lo no veo complicado. Es, es complicado que México golee en general, ¿no? O sea, sí, obviamente, si enfrentamos a, la, a las islas de, del Caribe, se goleará algunas veces, pero ya es, es complicado ver esas, esas goleadas terribles y menos contra un rival que, bueno, es razonable, no no es bueno, es razonable. Yo creo que a México tiene, o sea, tiene la ventaja de que los Uzbecos no son Australia, no son un equipo tan físico, no son un equipo que vaya a tirar contragolpes, no es un equipo que vaya a buscar mucho juego aéreo, es, a final de cuentas, una, una selección de otro estilo, y me parece que en ese sentido nos, nos favorece el, el cambio de de pues de enfoque no de, de la selección rival pero no va a ser un partido como para pasarles por encima, ni muchísimo menos.
1: Así que, bueno, si algo les queda de este episodio, aparte de nuestra, nuestros debatidos sobre el Mundial de Fútbol 7 o Aaron Rodgers, es eso, ¿no? Que va a ser un partido en el cual, pues, México se enfrenta a un sinodal diferente, a un tipo de, de partido al que no está acostumbrado, contra un rival que sí, no, no espanta, no tiene nombre a nivel mundial, pero que no se vuelva loco nadie, sí, no es una goleada, sobre todo, que no se pongan a comparar con el marcador del partido de Estados Unidos. Digo, si, si también gana México 3-0, fabuloso, ¿no? Ahí sí aplaudamos lo que ustedes quieran, pero eh, la verdad es que sí, fue un rival que complicó más a Estados Unidos de lo que el marcador dice y ya simplemente, bueno, dos goles al 91 y 95 cambiaron la historia, ¿no? Pero no, no estén, eh, ¿cómo se dice? En, al minuto 20, mentando madres en Twitter... O si alguien que nos escucha está en luego está en Atlanta y vaya al estadio, no empiecen a hacer el eh, al minuto 15 porque no han caído goles. Será un rival que, que complicará más allá de que sí, por, 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 por plantel, por historia, por lo que ustedes quieran, pues México debería ganar este
0: partido. Sí, sin duda. O sea, sí. a diferencia del de Australia, donde no estaba obligado México a ganar. Creo que en el partido contra los Bexans, sí lo está. Vamos a México, tiene que ganar este juego. Lo que no hay que esperar es una goleada porque eso no va a pasar. ¿no? A ver, si pasa sería maravilloso, pero difícilmente pasará. ahí está.
1: Pues creo que ya podemos cerrar, ¿no? Dijimos que iba a ser cortito, que además pues, tendrá pocas horas de recorrido porque el partido arranca a las 6 de la tarde de México. Menos mal, a mí me queda una hora decente, será a mis 2 de la, tarde, de la mañana, perdón, entonces lo podré ver en vivo. Ya Martín se lo echará en la mañana. Y pues ya, regresamos mañana, en la mañana mexicana, a hacer nuestro análisis de este
0: partidazo contra Uzbekistán. Sí, a ver qué tal, qué tal el partido. Yo creo que me voy a dormir temprano, lo voy a ver en la mañana y pues ya me enteraré de su bilis o su alegría, si es que hay, y cuando me despierte.
1: Dice Martín que se irá a dormir temprano porque en realidad está pasando todo el día en cama, sollozando por la lesión de Aaron Rodgers.
0: No, bueno, ya quedó fuera toda la temporada, así que, que bueno, no, no, es, no está padre la situación, pero no, no estoy sollozando.
1: No está, solo, solo está,
0: está siendo fuerte para ustedes, señor. Pero bueno, no, le voy a los Jets, le Jets, o sea, este tipo de cosas nos pasan siempre,
1: o sea, <ríe> la, 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 la
0: gente, la gente que no está acostumbrada, o sea, a mí me decían antes de la temporada, ah, no, bueno, vas a ver cómo te vas a sentir mal si cuando Aaron Rodgers decepcione en playoffs, como lo hace siempre, digo, güey, si nosotros llegamos a playoffs, ya es un triunfo, o sea, no la que hemos tenido, y vamos a sumar el de ahora, a un coreback que tuvo mononucleosis, a otro al que le fracturaron la mandíbula en el vestidor, su propio compañero, uno más que se lesionó en el último partido de pretemporada cuando ya no se jugaba nada y que lo pusieron quién sabe por qué. Hemos tenido dos, dos corebacks, el titular y el suplente, lesionados en el mismo partido de la semana uno. Y ahora nuestro coreback estrella lesionado en el, en el primer partido de la semana uno. Estamos, los fans de los Jets, estamos perfectamente preparados para la vida, no para el deporte, para la vida. O sea, nada, 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 nada nos duele ya. O sea, ya es, está, es así, estamos acostumbrados a que eh, el mundo es una porquería, ya lo sé.
1: Y luego Martín le va también al Tottenham, vaya, es, es un masoquista, pero ya, cerremos. Le va, por, por lo menos
0: en eso ganamos más, ¿no? O sea, el Tottenham no, no gana títulos, pero ahí está, no se mete el Champions y eso. Digo, Con los Jets es peor, es como tú que le vas al Valencia, que ahora va, lo, se va a ir a la bancarrota.
1: Sí, pero bueno, aunque sea los vi ganar ahí un par de ligas... Eh... Y una que fue una UEFA de Europa, algo así. Ya, pero bueno, sí, estamos desvariando. La gente se va a quejar de que, de que les vendemos un episodio de 40 minutos, de los cuales son solamente 15 del tema como tal. Así que cerremos.
0: Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de ELP. El de podcast es arroba Save Aaron Rogers. No, quiero decir. Es arroba desde el Bar POD, desde el Bar Pod, Y el Telegram es desde el Bar podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.